0: Jeg spurgte øh, Thomas øh, og en for ikke så længe siden, øh, hvor vi lige snakkede om alt det her med, at de skulle sendes ud og så Jeg spurgte, hvad, hvad er det vigtigste sådan lige at overveje, øh, når man sådan skal sendes ud? Eller hvad, hvad, hvad for nogle tanker gør jeg? Og så svarede Thomas, øh, nu ved jeg ikke, om det var ordret, men noget i den her retning, det der med at komme ud og se verden, og bare se verden blive større og større, og en selv blive mindre og mindre, og opdage, hvor meget af verden der Det vækker virkelig spørgsmålet. Hold derop. op. Er Gud virkelig håb herude? Kan Gud virkelig nå helt herud? Og jeg kan fortsætte det, fordi den følelse kender jeg godt, bare her fra mit eget liv i Odense. Når jeg cykler på arbejde, tror jeg, jeg det før, cykler jeg forbi de prostituerede på den ene side, alkoholikeren på den anden side, de narkomaner på den tredje side, og det griber mig gang på gang, jeg tænker, hold da op. Er Gud virkelig håb? Kan Gud virkelig forvandle det de liv, jeg ser? Kan Gud nå? Eller bare når jeg er på mit arbejde, sidder sammen med min, mit andet arbejde, sidder sammen med mine kolleger, og så tænker, hold da op. Er Gud virkelig håb også for dem? Er Gud? Kan Gud gribe ind i deres liv? Er han relevant for dem? Altså, i teorien ved jeg det godt. Og når jeg læser min Bibel, når jeg, når jeg tænker, Gud er hele verdens herre, så ved jeg det godt. Men lige pludselig, når jeg står i en situation, hvor jeg tænker, okay, kan Gud forvandle noget her? Er Gud virkelig håb for dem? Så kan jeg mærke, så kommer jeg i tvivl. Er Gud virkelig håb her? Når jeg ser på det, jeg selv kommer med. Det handler om, hvor man ser. Men når, man ser på det, når jeg ser på det, jeg selv kommer med, mit eget liv, og for jeg med. Jeg tænker, at det jeg har, det jeg har, er det virkelig håb for dem. Og jeg tænker, at det her spørgsmål, det er virkelig relevant. Det er virkelig relevant, uanset om man er på vej til Peru eller om man bare lever i Odense. Det her spørgsmål, hvad vi tænker om det, er Gud, at det jeg kommer med virkelig håb for verden. Jeg ved ikke, om I kan genkende spørgsmålet, men øh, vi skal prøve at bruge teksten til at pakke det lidt. Fordi som det er med skriften, så stiller den ikke bare spørgsmålet, men den kommer også altid med et eller andet forsøg på, eller den kommer altid med et svar, altid med en retning, vi kan gå, altid med noget, vi kan, kan lære eller tage med hjem, og det gør den her tekst også. Vi møder Maria og Josef. De er bare op i templet. Det er meget almindeligt, det er de i gang med. Det er meget almindeligt. De er på vej op for at bringe Gud et takoffer, fordi at er gået godt. Vi tænker, de må være helt vilde. De er jo midt i juleevangeliet. Du godeste, det må være vildt for dem. Men hvis man lige husker, det er ti måneder siden, at Maria havde besøg af en engel. Siden det, så har hun snakket med sin tante, som også har haft en vild oplevelse. Og Josef har haft en drøm om, at det her var okay. Og så for 40 dage siden, da Jesus blev født, har de mødt nogle hører, som sagde, at de også havde set engle? Det er faktisk det eneste, der er sket på ti måneder. Så de ved godt et eller andet sted i deres hoved, der er særligt med det her barn, der har sagt nogle vilde ting. Og så alligevel er det ikke ret meget. Så, og det, de er i gang med lige nu, det er helt almindeligt. Folk gør det hver eneste dag. Så jeg er ret overbevist om, at de er gået op. Maria har haft Jesus på armen. Et lille barn skider i bukserne. Græder, skriger, øh, kræver opmærksomhed, holder dem vågen om natten, øh, skal have mad, er i det hele taget bare meget almindeligt besværligt, som et lille barn er. Så de er kommet med deres helt almindelige lille barn og gjort noget helt almindeligt, gået op i templet. Og så møder de her profeter dem. Der kommer to mennesker, to mennesker som har levet med deres hoved i Guds ord i mange år, som bare har der er dybt begravet i Guds virkelighed, som kommer hen og begynder at sige, Hey! Den ene Simeon tager Jesus op og kigger på barnet. Hans øjne stråler. og siger, det her barn, det er håb for hele verden. Det er frelse for alle folk. Det er et lys til åbenbaring. Kigger på det samme barn. Og så står der, ved ikke, om mærke det, så står der, Josef og Maria undrer sig over det, de hørte. Og det kan jeg godt forstå. De kommer, med deres eget lille barn, helt almindelige barn, og tænker, er det her håb for verden? Hvad er det, de ser forskelligt? Profeterne, Simeon og Anna, ser barnet og siger, det her, det er håb for hele verden. Maria og Josef kigger på barnet og siger, er det her håb for verden? Hvad ser de forskelligt? Forskellen er, hvad de ser på. Josef og Maria ser på det, de selv kommer og siger, at det her håb. Profeterne, Simeon og, Sime og Anna, ser på de løfter, Gud har givet dem. Det, som Gud har fortalt dem. De ser det samme, men de siger, Gud har lovet, at i det her barn, vil han være til stede med alt sin kærlighed, alt sin magt, alt sit nærvær, alt hvad han er, er til stede i det her barn. Så barnet, er barnet håb? Nej. Men alle de løfter, Gud har lagt i det her barn, det at han har, har knyttet sig til det her barn, så er det håb for verden. Hvis vi skal trække det tilbage på os selv, så tror jeg, at i hvert fald jeg, ofte falder for fristelsen til at kigge mere på babyen, end på løfterne. Når jeg står på mit arbejde, når jeg står og kigger på min bankkonto, når jeg står og kigger på alle de udfordringer, som er i livet engang gang imellem, så kigger jeg på barnet, så ser jeg, det jeg kommer med, er det noget særligt? Når jeg står sammen med mine venner på mit arbejde og tænker, kan Gud nå det her? Kan Gud være håb her? Og kigger på det, jeg selv kommer med, så tænker jeg, nej. Det tror jeg ikke. Og sagen er, at jeg kigger mere på det, jeg kommer med, end på det, Gud kommer med. Overvej lige et øjeblik. Hvad er, din, hvad er din baby, Hvad er dit barn? Hvad er det, du kigger på? Er det dine egne evner, eller mangel på evner? Er det din tro, du synes er så lille, at hvad er det, jeg kommer med? Dine erfaringer, du synes, du burde have Gud? Eller hvad er det, Jeg ved ikke, om vi sådan kan, kan jeg komme i kontakt med et eller andet, men, men jeg tror, hvis vi tænker over det i vores liv, eller tager det med, så tror jeg, at der er rigtig mange situationer, hvor vi kigger mere på det, vi selv kommer med, end på det, Gud kommer med. Og når vi, når vi kigger på det, og spørger, er det her håb for verden? Er min tro håb for verden? Er min erfaring med Gud håb for verden? Så må svaret bare være, Nej, det er det ikke. Men hvis vi hører på de løfter, Gud kommer med, det han har sagt om vores liv, det han har sagt om den her verden, det han har sagt om det han selv gør, det er håb for verden. Ja, yeah, det tror jeg, det er. Så nu skal vi gøre noget andet. Vi, øh, vi skal prøve at gøre ligesom Simeon og andet. Vi skal prøve at vende vores blik, og så skal vi se på ham, som siger, han er håb. I stedet for at kigge på os selv, i på vores eget, så skal vi se på ham, som siger, at han er håb for verden. Vi skal se noget mere på Guds løfter, noget mindre på os selv. Vi skal løfte Guds løfter over os. Vi skal høre på ham, som siger, at han er en kærlig far. Som siger, at han har omsorg. Ham, som siger, at han har skabt det hele. Skabt alt omkring os, og han længes efter at se retfærdighed. I det her skaberværk. Han længes efter at se mennesker få håb i øjnene. Det er ham, som siger, at han hader uret. Og hader synd. Og han vil ødelægge det. Men det er også ham, at han giver sit liv for sønder og for uretfærdige. Er det håb for verden? Ja, det er det. Og jeg synes, vi skal prøve at gøre to ting, for ligesom at vende vores blik. Eller vende vores blik. Den ene det er to konkrete eksempler. Prøv at gøre der konkret, hvordan ser det ud, når Gud virkelig får lov til at blive håb for verden. Og det andet er, at vi skal prøve at træde ud i det, hvis man kan sige det sådan. Og de her eksempler, det er ikke for at sige, sådan her burde vores liv se ud fra i morgen, hvis man er rigtig kristen. Men det her det er eksempler for at vise, hvor konkret Gud virkelig lover at være håb for verden. Og hvor tillidsfuldt vi kan lægge os ud i de løfter, vi kan lægge vores liv i de løfter. Så det er to konkrete situationer, eller to konkrete personer. Den ene, det er, hvis nogen af jer har været i af Peter Højvigt i de sidste par måneder, så ville I have hørt en del om en fyr, der hedder William Bors. Fordi han har læst hans bøger på repeat. Men han er virkelig også værd at studere. Han levede i England og begyndte at kæmpe for slaveriets ophævelse. Og det gjorde han vel og mærket på et tidspunkt, hvor slaveri og handel med slaver udgjorde 80% af Englands udenlandshandel. Det var virkelig et vigtig indtagtskilde. Han gjorde det, fordi han troede på, at Gud havde et andet syn på mennesker end det med slaveri. Og det gjorde han på et tidspunkt, hvor det var midt i oplysningstiden, så alle religiøse argumenter, alle kristne argumenter, var fuldstændig til grin og blev latterliggjort. Og han begyndte at kæmpe for det her. Fordi han troede på, at Gud sagde, jeg har skabt mennesker lige. Der er ikke nogen, der er mere værd end andre. Og jeg har, Jesus, da Jesus på korset, siger Paulus efter det, at der er ikke forskel på rig og fattig. Så derfor er det Guds kamp, at mennesker skal være lige. Derfor er det Guds kamp for retfærdighed. Og derfor kan han træde ud i den kamp og sige, hvis det er dine løfter, Gud, hvis du har gjort alle mennesker lige, men så kan vi også godt kæmpe for, at alle mennesker er lige. Så det er ikke Guds kamp. Men det er ikke hans kamp, men Guds kamp. Han kigger ikke på sig selv, men han kigger på Guds løfter. En anden er Desmond Tutu, som I sikkert har hørt om, også fra Sydafrika. En lille anglikansk præst, som dengang apartheidstyret blev ophævet, der frygtede alle, at der ville blive borgerkrig, fordi at i så mange år havde det her folk levet sammen, og nogen var bødler, andre var ofre. Og nu skulle de prøve at leve som ét, og det kræver i alle menneskers øjne, at retfærdigheden skal fyldes. Nogen må straffes for alt det onde, der er sket. Nogen må have haven. Så man forventede, at det her ville blive et kæmpe af blod og død og ødelæggelse. Og ind i det begynder Desmond Tutu og andre med ham at snakke om tilgivelse og forsoning. Fordi de troede på, at Gud har sagt, der er en anden vej. Mit løfte, mit håb er, at forsoning mellem mennesker skal ske, og jeg har skabt vejen ved selv at forsone mennesker, ved selv at dø for uretfærdigheden. Og Desmond Tutu ser, det og siger, okay, hvis det er Guds løfter, hvis det er Guds virkelighed, at nu er forsoning mulig, nu er tilgivelse mulig, jamen så kan vi også gå ud i det, for så er det Guds kamp, det er ikke vores kamp. Han så på Guds løfter, så mindre på sin egen formåen. Havde de her fyre gået ud i den her kamp og sagt, det kan jeg klare? Så var der ingen af dem, der havde sejret, fordi det var så meget imod alt, men foregik. Men fordi det var Guds kamp og Guds løfter, de så på så lykkes det. Det samme er gældende for vores liv, om vi så tager til Peru, eller om vi tager på arbejde, eller om vi, hvad vi end træder ud i, hvor vi tænker, at Gud virkelig håb? Hvis vi ser på Guds løfter, på det Gud lover og det Gud bringer, så ja, så er det håb. Så er det virkelig håb. Nu vil vi prøve at øve sin i en gammel disciplin i fællesskab. For at øve os i det her med at se mere på Guds løfter, end på vores egen formål. Det er en gammel tradition, at når man beder til Gud, så i stedet for at begynde og sige, kære Gud, åh, det er så hårdt i mit liv, der er så mange ting, jeg ikke kan, og så meget, jeg vil ønske anderledes. Som begynder mange af mine bønder. Men de gamle lærer os, begynd med at sige Gud tak for det, han er. Begynd at nævne de løfter, som Gud har givet dig. Begynd at nævne de løfter, de navne, som Gud kalder sig selv i Bibelen. Og lad det være det, der sætter perspektivet for dit liv og for dine bønder. Så det vil vi gøre nu. Simpelthen bare, Rejs os op alle sammen. Og så nævner vi højt i på skift i kor, hvad det er? Guds løfter. Gud er stor. Tak ham for det. Gud er far. Tak ham for det. Hvad du ellers lige kommer i tanke om, Gud han siger om sig selv. Det er som at Guds løfter. Så lad os øh, lad os sammen. Tak fordi at du ser du vores far